0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Põe na Estante.
2: E eu sou Renan
0: E eu, Juliana Dantas. Renan e eu somos os apresentadores do Finitude, podcast que fala sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto. Enfim, sobre a essência finita da vida. Já são mais de 90 episódios no ar e a temporada que está rolando agora é exclusiva sobre saúde mental.
2: Está muito legal essa temporada, foi gravada também em vídeo. Você encontra esses episódios novos nos tocadores de podcast, como já fez nesses 90 episódios que a gente já publicou, e também no nosso canal no YouTube, Finitude Podcast.
1: E aqui no Finitude na Estante a gente combina os temas do Finitude com o formato do Põe na Estante, um clube do livro em áudio com três pessoas conversando sobre a mesma leitura.
2: Os episódios conjuntos do Finitude e do Põe na Estante aparecem de vez em quando nos feeds dos dois podcasts para que essas conversas alcancem ainda mais ouvintes.
0: Estubado, livro de Denis Levati, publicado pela Literary Books, é o que nos traz aqui hoje.
2: O Denis é patrocinador desse episódio, incentivando que esse bate-papo Chegue até você.
1: Bora para a nossa conversa? Meu nome é Denis William Levati. Tenho 45 anos, sou casado, tenho um filho. E essa frase foi repetida muitas vezes por mim ao despertar do coma provocado pelo tratamento de recuperação da Covid-19. Afortunadamente, ou melhor ainda, incrivelmente, ou ainda melhor, milagrosamente, eu sobrevivi a essa trágica experiência e pude voltar a receber o carinho da minha família retomar minha vida e fazer meus planos. Porém, nos mais de 90 dias que sucederam a minha alta, a todo momento, enquanto tentava retomar os meus projetos durante minhas caminhadas, nas conversas, interações sociais e, principalmente, em meus sonhos. As memórias obtusas dos quase 40 dias de internação foram visitas constantes e essa presença, um obstáculo me atrapalhando a seguir adiante. A COVID-19 nos foi apresentada como uma doença respiratória, e ela é uma terrível infecção pulmonar, mas é também uma doença sistêmica, que pode atingir outros órgãos, como o fígado, o coração, o cérebro, podendo afetar inclusive a capacidade cognitiva, como foi o meu caso. No período em que estive hospitalizado, entre o coma induzido para aguentar a intubação, tratar a infecção pela covid e o isolamento em enfermaria para conter uma contaminação causada por uma bactéria, minhas memórias foram completamente apagadas. Não lembrava sequer da minha entrada no hospital. Nem mesmo sabia a razão pela qual eu estava preso a uma cama de hospital cheio de sensores grampeados ao corpo, catéteres, sondas e sem nenhuma força nas pernas. Não me lembrava de nada. Não lembrava sequer de um estímulo ou algo familiar que me tivessem oferecido. Estímulos como os utilizados por Ana, minha querida esposa, que passou a me acompanhar no quarto de enfermaria tentando despertar-me de uma espécie de transe. Instintivamente, ela passou a me estimular com sons, músicas, fotos, objetos e com a frase que ela insistia em pedir que eu repetisse. Ela queria ouvir de mim uma afirmação de que ali, naquele homem estranho, confuso e com muita dificuldade na fala, Estava o seu marido, pai de seu filho e companheiro de anos. Você é Denis William Levati, tem 45 anos. É meu marido e pai de Denis Júnior. Acorda! Foram 23 dias na UTI, 14 deles entubados com ventilação mecânica, uma experiência da qual não se volta igual. Denis Levatti, pelo menos, não voltou. E escrever foi o jeito que ele encontrou para processar as experiências trazidas pela Covid-19. Ele narra, em primeira pessoa, como um diário de recuperação, com relatos posteriores de quem recolheu pedacinhos dos acontecimentos quando teve condições de olhar para trás. Mistura lembranças, as que restaram, e as que foram reconstruídas, e informações de contexto para dividir com o mundo como uma doença impactou a vida dele, e ainda que de outras formas, também a é de boa parte das pessoas no mundo. Estubado, de Denis Levati, é tema desse episódio do Finitude na Estante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Finitude na Estante. Aqui a gente se junta, nós três. Eu, Gabriela Maier e ele sempre, Juliana Dantas, Renan Suquevícios, apresentadores do Finitude. E a gente traz para a conversa o formato que você já conhece com os conhecimentos da Ju e do Renan sobre a cobertura de saúde, os temas ligados ao luto, à morte, aos cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. Vocês querem contar um pouquinho? para quem está chegando agora, para quem ouve o Poenestante, mas ainda não ouve Finitude, quem são vocês?
2: Somos trabalhadores do jornalismo e também da podosfera, produzindo conteúdo em várias frentes, eu, assim como você, além dos podcasts também no rádio, é, em outras plataformas digitais também, né, escrevendo sobre diversos assuntos, e é sempre muito feliz quando a gente pode se reunir aqui no Finitude na Estante para falar sempre de um novo livro, de uma nova história que pode ser importante para os nossos ouvintes.
0: Ah, eu adoro estar aqui nesse Clube do Livro em Áudio. Adoro estar dentro do Põe na Estante que a gente tanto ouve, né? Então, essa, essa nossa junção aqui é sempre muito feliz para mim. É, eu e Renan, a gente faz o Finitude a partir de lutos pessoais nossos, né? O Renan... Perdeu as duas avós dele em dois anos. E eu perdi minha avó materna e meu pai em menos de três meses, em 2018. Então a gente está junto aí nessa, nessa cruzada por levar informação de qualidade que a gente acredita que salva e melhora vidas.
1: Bom, e se você é ouvinte do Finitude e ainda não está acostumado com o Poenestante, eu, Gabriela Maier, sou a apresentadora do Poenestante. poinestante é uma plataforma multimídia de conteúdo sobre literatura, então além do podcast você encontra resenhas no Instagram, eu estou também no Twitter, arroba você vai encontrar. No final a gente vai deixar nossas arrobas aqui para você nos procurar em todos os caminhos. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre esse livro. Queria contar que eu fiquei bastante impactada, eu acho que todos os relatos em primeira pessoa, eles têm algo do alcance da, da subjetividade, né? Do, das impressões que é, se aprofundam muito, especialmente quando a gente tá falando de... Temas, acho que tão delicados, é, não sei se é essa palavra mais apropriada, mas é a que me ocorre agora, quanto a proximidade do fim da vida e a experiência de você é, ter a sua vida completamente arrebatada, né? Como foi o caso do Denis. Então, ele faz esse relato em que ele tá narrando do que ele se lembra, porque isso eu acho que é algo... Eu fiquei o tempo inteiro tentando me colocar um pouco no lugar dele e eu acho que é impossível, porque não sei se a gente consegue dimensionar uma experiência como essa sem tê-la vivido. Mas eu fiquei imaginando a recuperação dele, mas em especial o aspecto da perda de memória que ele relata, né? Dele não lembrar de muitas das coisas que aconteceram, fazer uma reconstituição é, posterior né? dos acontecimentos, de como ele foi parar na UTI... do que aconteceu enquanto ele estava na UTI... enfim... então eu fiquei bastante impactada... exatamente por essa impossibilidade de... dimensionar o que ele estava narrando... porque eu acho que é muito difícil você se colocar no lugar... numa situação tão limite como essa...
2: É, eu estava nessa época em que ele relata no livro... e ele vai né, a cada capítulo colocando ali a cidade... de onde ele está falando... de onde a história se passou... E a data, nesse mesmo período, eu também estava muito próximo dessa situação, porque foi quando eu tive Covid pela primeira vez, e eu tive Covid porque meus pais tiveram Covid e fui cuidar deles. E minha mãe foi internada, não na UTI, não foi entubada, mas ela foi internada na enfermaria, ela precisou de apoio de oxigênio. E por muitas, muitos dias eu estive num hospital público de São Paulo nesse momento da pandemia em que morriam 3 mil pessoas por dia no Brasil de Covid-19. Então esse livro me tocou muito e me trouxe muitas memórias que não são prazerosas, mas não quer dizer que o livro seja ruim, eu quero falar disso mais pra frente até, mas muitas das coisas que ele relata eu senti como paciente e como cuidador de outros pacientes, dos meus pais, no caso, né? Acho que Aspectos tem um momento muito importante do livro que ele deixa de ser um paciente de COVID ele passa a ser um paciente neurológico. Porque era isso, a gente não entendia que impactos a COVID teria na vida das pessoas, né? na saúde das pessoas. É, afetava o cérebro, afetava o coração, que outras doenças poderiam acontecer, trazia queda de cabelo. Beleza, não estou mais com um vírus, mas e agora, o que acontece depois? Isso era uma angústia que é uma angústia real e está muito presente no livro. e acho que a relação que tem com a Ana, a mulher dele, né? na expectativa, pela recuperação, é, nas notícias que vêm pelo telefone tem uma coisa muito marcante na minha experiência. e quando minha mãe estava internada as pessoas, o médico tinha combinado que ia ligar uma vez por dia para dar informações no horário, acho que era três da tarde. Era bom porque eu sabia que ia ter um horário específico, mas eu torcia para não receber nenhuma ligação em nenhum outro horário que não fosse aquele. Do hospital, obviamente, porque poderia ser um indício de algo errado. E mesmo quando eu recebia ligação de outras pessoas, também era uma angústia do tipo, meu Deus, o meu telefone está tocando, quem é que está falando? Então, eu acho que ele consegue trazer nesses relatos essas duas perspectivas muito impactantes e que dizem respeito a muitas pessoas, né? Que ou estiveram na condição de paciente pois estiveram na condição de cuidadores durante os períodos mais críticos da pandemia de Covid-19.
1: Inclusive, é para isso que ele escreve, ele diz, né? Que ele escreve também para compartilhar com outras pessoas que ele sabe que passaram por situações parecidas.
2: Era amanhã, do dia 13 de fevereiro, quando Ana recebeu um telefonema calentador. Na ligação, pediram para ela ir ao hospital e passar a me acompanhar, pois finalmente eu poderia sair da UTI e terminar o tratamento em um quarto de enfermaria, ainda no covidário, mas não mais na UTI. Ana preparou minha mochila com notebook, celular, carregadores e uma muda de roupa simples, composta por uma bermuda, um par de chinelos e uma peça muito significativa, a minha camiseta dos Rolling Stones. Também colocou a conta do mês de fevereiro. Na final, ela aproveitaria a oportunidade para saber o que era débito automático, o que deveria ser pago no banco e outras instruções relacionadas à rotina da casa. Deixou tudo alinhado no seu trabalho, orientou Michelle e sua sobrinha sobre as rotinas da casa e com elas a companhia de Denis Júnior enviou mensagens com a novidade para os amigos mais próximos e partiu para o hospital. Estacionou o carro sob a sombra dos flamboiãs duradenses. Passou pela entrada de funcionários, vestiu capote e equipamentos de segurança obrigatórios a todos que entrassem naquela área e seguiu para o quarto ao meu encontro. A decepção que ela sentiu ao ver-me na cama foi maior que a euforia que há poucas horas havia lhe enchido de esperança. Ana me encontrou deitado, seminu, muito vermelho, com as mãos inchadas e trêmulas, além de sondas e terminais espalhados pelo corpo. Eu tinha as palmas das mãos feridas pelas minhas unhas e escaras de decúbito nos calcanhares, nas costas e nas nádegas. Meu corpo sequelado refletia a luta dos 23 dias deitado em um leito de UTI. No entanto, não era a minha condição física o que mais entristecia minha companheira, e sim o meu estado catatônico.
0: Me chamou muito a atenção, assim como a todo momento ele flerta com a morte em dois âmbitos. Então tem a questão da morte física, então todas as dificuldades de saúde, todas as intercorrências mais graves. Ele sempre esteve em estado grave, né? Mas houve ali picos de gravidade, mas também uma morte subjetiva, mas não menos importante, da personalidade, das habilidades. né? Eu fico imaginando como foi difícil, especialmente para a Ana, a esposa, que é um personagem muito forte, muito presente, ir lá e não reconhecê-lo, e não saber o que viria a acontecer. Então tem o um momento agudo da questão física... Tem um momento agudo da questão neurológica e você não saber se é permanente ou se é transitório, né? Se, se, se vai passar, enfim. E essas duas mortes, para mim, elas são o fio condutor do livro, porque a todo momento ele está flertando com essas duas condições, até o momento que ele mesmo se questiona, né? Será que sou eu a partir de agora? Será que isso volta? Será que isso não volta? Fiquei, fiquei muito imersa, assim, na narrativa e me chama muito atenção a nudez com que ele se expõe, né? Me lembrou, até de certa maneira, faz um tempo que eu li esse livro, mas me lembrou Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva, o quanto pensei ele... Pensei
2: muito nesse livro. Pensou é mesmo uhum, principalmente no momento da internação né é, que
0: O corpo né ele, ele não ele não se poupa, ele não, não se esconde uhum. né Existem é, momentos ali delicados, íntimos e que poderiam ser fruto e foram né de, de vergonha mas ele não se poupa ali aliás eu sinto que ele não poupa ninguém, é, ele fala de fato ele não eu sinto que ele não ficou pensando assim ai, ah, será que a minha esposa será que a cuidadora é, será que alguém uhum. vai ficar triste se eu falar desse jeito mas ao mesmo tempo ele encontrou um lugar de gentileza ali que eu acho que é uma linha muito tênue, então assim, ele não se poupa, ele não poupa ninguém, ao mesmo tempo ele é extremamente gentil o tempo todo, e eu acho que é um lugar muito difícil de encontrar, e que ele encontrou, não sei a percepção de vocês.
1: É, é curioso, né, porque nesses momentos mais íntimos ele não se desculpa, mas por outras coisas mais banais ele se desculpa no texto, né, então por exemplo, tem uma hora que ele critica um grande reality show que tem um o auge no início do ano. Aí ele fala, diz, ele faz uma a crítica e ele fala, ah, desculpa se eu te ofendo falando isso e tal, então numa coisa mais trivial, né, ele pede a desculpa. As pessoas se ofendem
2: quando ele explica o programa de uma maneira muito simples, né, simplifica o que é um <risos> programa, ele diz isso, é muito bom. Tem, eu acho, um aspecto também muito legal e, e relaciona com isso que você estava falando, Gabi, da coisa da televisão que é ele fala muito dos delírios, né é, do momento da, da, da internação, dos momentos no hospital, que ele não sabe quando a pessoa. No, que ele acredita que a pessoa no reality show está falando com ele, que ele tem uma confusão sobre a equipe no hospital. E isso é muito maluco, né? E, e são relatos que, que são muito comuns das pessoas que tiveram COVID-19, das pessoas que tiveram a, a forma moderada, a forma um pouco mais grave, de não entender muito o que, que é essa realidade, né? o que está nos cercando. E, ao mesmo tempo. Nesse momento em que ele escreve o livro, a realidade estava tão dura, né porque era isso que eu estava falando. Eram 3 mil mortes. Me lembro, por exemplo, de uma cena de estar tá no hospital, na sala de espera para aguardar algum atendimento para os meus pais e, e ver o, o... A televisão estava ligada na Globo, era meio-dia e aí estava começando o, o jornal local da Globo em São Paulo, o SPTV. E eles começaram em preto e branco o SPTV. E aquilo parecia um negócio distópico, assim parecia uma cena de filme. Estar dentro daquele negócio, estar vivendo e, e observando aquilo dentro está dentro daquele contexto Ser a notícia, li... né? Ser a notícia e, e, e era como ver um negócio de ficção Mas era realidade eu era personagem daqui E eu lembro também que quando eu estava com Covid E eu estava em casa Antes de buscar atendimento mais frequente eu cheguei a ser internado Mas fiquei durante várias horas em Vários dias no hospital eu não via notícia, não via nenhum canal de notícia ficava vendo TikTok, vídeos no TikTok. E aquelas coisas iam se misturando ali, a minha memória, iam se misturando, a minha rotina, porque não eram a realidade e eu não sei exatamente o que é. Aquilo se misturava com a febre, com o um delírio. Mais um ponto assim, eu acho que estou sendo um pouco autorreferente, mas é isso. Eu não consigo não escapar dessa de, do quanto o livro me reacendeu memórias desse momento que eu vivi com a minha família
1: essa coisa dos delírios, né, tem algo que você falou dos delírios eu lembrei, eu acho que é bastante valoroso no relato que ele faz, que é ele vai buscar algum conforto na informação e na informação científica uhum. então o livro, ele mistura em muitos momentos o relato pessoal com fontes é até engraçado, porque assim, o livro não tem um tom acadêmico, mas em vários momentos tem lá uma notinha de rodapé, no final tem uma lista mas de referência, referências né? é, e ele vai buscar as informações nas revistas científicas, é, nos periódicos científicos, nas reportagens, no que estava se dizendo naquele momento sobre a doença, sobre o contexto, sobre os números. É, então, eu achei isso bastante valoroso. E sobre os delírios, você falou, né? Ele mesmo vai dizer que isso é muito comum, ele traz algumas informações sobre isso... e tem algumas figuras que vão se repetindo né, nesse delírio. Tem, por exemplo, uma pessoa da equipe médica é. que ele associa com a figura da maga patológica... Hum, é. e é sempre alguém que assombra ele ali, né? Uma foto tomada por minha esposa durante uma sessão de fisioterapia... ajudou-me a
0: entender como era essa distorção da realidade... O fisioterapeuta usava uma luva descartável inflada para estimular os movimentos dos meus braços. Ele me oferecia a luva, eu segurava os dedos e ele levantava até uma altura acima da minha cabeça. E eu imagino que a partir dali a luva escapava pelos meus dedos e ele recomeçava o exercício. A memória que eu tenho desse movimento simples é diferente. E triste. Lembro-me de interagir com um homem vestido com um tipo de traje especial, como aqueles que vemos nos filmes sobre vazamento de material radioativo. Enquanto finalizava sua preparação, ele conversava comigo. Quer sair daqui? Tem que aprender a fazer o cachorrinho de bexiga. Sabe aquelas esculturas feitas com balões de festas? Pois era isso que eu acreditava que eu estava fazendo naquele momento. E a memória é de frustração, pois quando o dedo da luva escapava na minha cabeça, era a ponta do rabinho do cachorro escapando pelas minhas mãos e se distanciando. Eu me sentia muito cansado e frustrado. Por castigo, como não aprendi a fazer o brinquedo, começava tudo novamente. Que suplício era isso? Eu acho curioso porque ele vai te levando um pouco junto nesse delírio. Eu não sei como vocês... Eu me senti muito imersa no livro, né? Então, eu comecei a tentar pensar pelo ponto de vista dele, não como ele, mas quando você tem certeza de uma coisa na sua cabeça e que você está ali num delírio por alguma razão... E que todo mundo em volta talvez não tenha mais paciência ou não te compreenda completamente. E aí ele gera essa cumplicidade com o leitor que você começa a compreender ele. E aí, fora de uma passagem de delírio, ele se refere de novo à maga patológica, ele se refere de novo a coisas que faziam parte de um delírio, mas que ele já leva para outras situações de maior lucidez, né? E aí você vira cúmplice ali, você vai tendo essa troca com ele. E eu acho muito rico como essa... Essa inquietação dele sobre entender o que tinha acontecido com ele é, é o livro em si, né? É uma investigação sobre quem sou eu, o que fui eu, o que de fato aconteceu. E ele abre várias frentes para isso, né? Então, como é que eu vou recompor essa memória? Como é que eu vou fazer essa linha do tempo? Como é que eu vou fazer esse quebra-cabeças? Então, eu acho que o que o diferencia da maior parte dos pacientes Uh, que passaram pela mesma coisa que ele talvez tenha sido essa capacidade de, a partir dessa inquietação sair catalogando as coisas quase de um uhum. jeito obsessivo né? como um contraponto às coisas que ele estava percebendo que não estavam dentro da normalidade dele é como se ele ficasse pendendo um lado ali num cabo de guerra tentando se fincar na realidade, sabendo que as coisas estavam escapando do controle, né? É,
2: e uma coisa que eu achei interessante também é que essa doença e tudo que ele viveu depois serviram como um, algo para reorganizar a vida dele, né? A vida dele com a família, a relação com o trabalho, relação financeira, e isso tem também uma relação um pouco com os cuidados paliativos, Jo. Não sei se eu estou tentando fazer é. um esforço, uma, uma ginástica muito grande para linkar um assunto com outro, mas é isso, porque ele não é um ele não é a doença dele, né? Ele não é a pessoa com Covid, ele não é a pessoa com sequelas, ele é uma pessoa que tem a família dele, que tem a, o trabalho dele, que tem os sonhos dele e algumas necessidades que precisavam ser resolvidas no momento, durante a internação, depois na recuperação, com o cuidador, um, um cuidado muito mais amplo do que só na doença só resolver e ter alta e vida que segue, né?
0: É, eu, eu acho que tem muito. Na verdade, eu vi o Finitude... As premissas que a gente tem no Finitude ao longo uhum. de todo o livro, né? De é. Ele é ouvinte do Finitude, né? É, ele menciona o Finitude menciona, no livro. Eu fiquei muito... Assim, me senti muito honrado. E ele só descobriu depois, né? Quando ele estava já se recuperando. Enfim, fiquei muito contente de saber disso. Mas ele... Repara ali muitas coisas que só com a consciência real da finitude a gente consegue é, tomar decisões, uhum. né? E, e o que ele está dizendo ali é você não precisa chegar nesse extremo para ter a consciência que eu tive. Então, quando ele percebeu, a mulher dele não sabia a senha dele no banco. E as contas de casa estavam uhum. interditadas. Isso é uma questão financeira, mas você vai dizer que gerou menos dor é, né? Nesse balaio todo, em todos os desafios que a família dele estava enfrentando, isso era, com certeza, uma das dores. Né? Não, é, não é menor, porque é financeira. Né? E aí, voltando nisso que o Renan falou, me chama muito a atenção é, o conceito de cuidados paliativos, que é do ser biográfico. Né? Então é isso, uhum. né ninguém é paciente por excelência. A pessoa está como paciente, mas ela é... Muitas coisas como todos nós. E os momentos em que ele recobra parte da lucidez ou que ele tem lampejos de lucidez são os momentos em que é proporcionado a ele a reconexão com alguma coisa muito importante. Então, as questões das músicas que a mulher dele saca e vai lá e coloca as músicas e isso altamente relatado aí na ciência na literatura, nos filmes né o quanto a música ativa determinadas partes do cérebro, então a, a, a camiseta surrada deles do, dos Rolling Stones que a mulher uhum, dele odiava uhum. mas que ela reconhece no, no momento é da alta que aquilo era importante para ele então quando toca Imagine do, dos Beatles enfim, então o que, que é essa pessoa e quanto reconhecê-la com as suas particularidades tem total influência na recuperação física e mental né, de, de uma pessoa?
2: Nesse período da Covid, a, a desumanização... É, a, a, a retirar a identidade das pessoas, era uma coisa quase que necessária, né, a própria equipe médica, todo mundo de máscara, você não conseguia identificar, tia, tinha instituição, tinha hospital que fazia crachá até um pouco maior para você saber o rosto da pessoa, se eu não me engano ele fala disso no livro.
1: Ele fala é, que ele gostaria que o hospital dele fosse assim, né. É, o hospital ele, não
2: aplicou, né? o hospital evangélico de lá não aplicou.
1: É, Ele escreve de Dourados, né, no Mato Grosso do é. Sul, foi onde ele ficou internado também, e ele fala, ah, eu vi isso em algum uns hospitais de campanha isso. na televisão, e eu queria muito que o, o meu hospital tivesse feito isso, o hospital onde eu fiquei, tivesse feito isso para identificar as pessoas que estavam cuidando de mim.
2: É porque não dá, você entrava numa internação de Covid, você não podia levar nada, nada, nada. E se alguma coisa entrasse com você, não poderia sair. Eu lembro, por exemplo, eu, eu, nas conversas com o médico, eu falei assim: Eu posso levar uma Bíblia para minha mãe? Ele falou assim: Olha, você até pode, mas você não vai poder sair com ela depois. Então eu falei, não, então eu não vou levar. A despersonalização
0: então, de sentido... completa,
2: né? Total, tô por causa das circunstâncias da doença, era uma medida de segurança, mas é ruim em vários sentidos, né?
1: Acho que tem duas coisas interessantes sobre essa personalização e despersonalização né? essa tensão que existe entre os dois processos, um é você falou, Ju, do lance das músicas né? É algo muito importante no livro, inclusive é nesse contexto que ele vai citar o Finitude, porque ele diz que aliás, não exatamente nesse contexto, mas ele faz uma referência a isso, porque ele diz que ele aprendeu no Finitude que a audição é o último sentido que as pessoas perdem antes de morrer e que além das músicas que fizeram todo o sentido para ele na, nesse processo de recuperação ele gostaria de ouvir a própria para a história, que deu muito trabalho para ele descobrir, né, todos os pedaços dessa história nesse período em que ele ficou internado e não, não se lembrava depois que ele, que ele voltou, ele não se lembrava exatamente do que tinha acontecido. E aí chama muita atenção quando ele vai fazer o relato do entendimento que a esposa faz, a Ana, da, da, da conexão dele com as canções, porque ele vai contar que ela não só percebe. O encantamento e a conexão dele pelo, pelas reações mais uh, óbvias, mais claras. Por exemplo, ela coloca a imagem do John Lennon, ele chora. E aí, ela, claro, isso fica óbvio ali que tem uma reação. Mas não só isso. Ela percebe mesmo um reavivamento. Uma, um, um, uma faquinha ali de, de algo que ela conhece, né? De um reconhecimento. Porque quando ele acorda, ela fala, não... É, esse não é mais o Denis que eu conheci, né? Então, tem um reconhecimento ali que é importante. E o reconhecimento, acho que é uma palavra-chave, porque é o processo que ele vai fazer ao escrever, o processo que ele vai fazer ao juntar os pedacinhos de memória, também é um processo de reconhecimento, mas de auto-reconhecimento, né? De, de reconstruir ali a própria história, esse pedaço da história. E ainda sobre essa questão da, da despersonalização, é, tem alguns episódios que ele cita, né? Que... As equipes médicas, obviamente, estavam sobrecarregadas e tudo mais, mas tem uma coisa de não personalizar a informação, e isso deixava as pessoas muito angustiadas. Então, tem um relato que ele faz, por exemplo, de a Ana, a esposa dele, ligar para o hospital. Todo dia também tinha um horário ali. E ela, ela, ele fala que, graças a vários profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, que se dispuseram a passar informações extraoficiais ali, e meio que contrabandeavam informações por caminhos secundários. É, ela conseguiu ficar a par da situação dele, porque se dependesse do médico que passava o boletim, era sempre a mesma informação, e aí ele até faz um relato do diálogo, né, fala assim, ah, mas a situação dele é grave? E a resposta era sempre, todos os pacientes que estão na UTI estão em situação grave. Eu falei sobre a canção Imagine, do John Lennon, certo? É ela quem vai nos conectar novamente com a história sobre a minha recuperação da covid Transcrevi um áudio que minha esposa enviou para o psiquiatra que me tratou depois da alta do hospital. Ela descreve como a música tinha influência em minha recuperação no isolamento. Quando eu cheguei ao hospital e encontrei o Denis, eu tive um sentimento de frustração, porque aquele homem não era o Denis que eu conheço. Ele não me reconhecia, não falava, ele ficava com um olhar vazio, não perguntava do filho, dos pais, dos amigos, não sabia quem eu era. Então eu passei só a acompanhá-lo, sem interação nenhuma. Não tinha muito o que fazer, uma vez que ele estava em isolamento. Apenas a televisão para assistir e as únicas pessoas com quem tínhamos contato eram os enfermeiros que vinham fazer procedimentos de cuidado nele. Eram sempre muito tensos. Os profissionais precisavam encontrar as veias dele, diziam para ele relaxar. Com isso, tive a ideia de colocar música para ele ouvir. Coloquei Imagine do John Lennon e ele imediatamente começou a chorar copiosamente. Em seguida, ele começou a cantar e o olhar mudou, ficou mais vivo. Finalmente, ele tinha uma conexão comigo. A partir daí, entendi que ele tinha uma relação profunda com as músicas. Percebi que elas o resgatavam do limbo em que se encontrava. Eu gostava demais das playlists que ele sempre colocava para ouvirmos. As playlists de domingo, as de viagem. Então, entrei no Spotify e vi que elas estavam disponíveis. Entre elas, havia uma com o nome de Ariano Ouviria. Escolhi uma delas para ele ouvir, e o que acontecia a seguir era lindo de ver, com o celular na cabeceira da cama, ainda com o corpo inerte e sem movimentos, usando fraldas e se alimentando por sonda, sem perguntar por ninguém, sem ao menos falar. Quando começavam aquelas músicas, como o bolero de Isabel, ele levantava a cabeça, aquele que era o único movimento que ele conseguia fazer tentando levantar os ombros. Cantava e ria, ria e cantava, se emocionava muito. Foi quando percebi que a única maneira de resgatar o Denis era colocando suas músicas preferidas para ouvir. Eu sabia que ele estava ali em algum lugar o corpo era o dele, mas o olhar era perdido, distante, refletia a confusão mental ali presente. Não consegui registrar esses momentos, pois neles o celular estava ocupado, tocando músicas que ele gostava e que tinham para ele um grande significado. Ao som das músicas, era lindo de ver. Ele voltava a ser o Denis que eu conhecia, que eu sentia saudade e queria de novo levar para casa. As playlists eram um grande apoio, pois conectavam o Denis a mim.
0: Outra coisa que me chamou a atenção nesse contexto, é, e aqui o que eu vou falar não é uma crítica aos médicos, mas a, uma crítica à visão que a gente, enquanto sociedade, tem do funcionamento de um hospital, que para ele cai a ficha de que o médico é uma presença pontual e que quem carrega realmente o um hospital nas costas é majoritariamente a equipe de enfermagem e profissionais tão importantes quanto né, fisioterapeutas, a presença de fisioterapia é fundamental nesse relato dele, né, então, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfim, é, e isso flerta muito também com os cuidados paliativos, né, que é a equipe multidisciplinar. Então, ok, você tem uma questão que o médico, ele tá olhando para ali para um monte de coisa, mas existem várias facetas daquele seu tratamento que não é o médico que cuida. Né, e cai essa ficha para ele. Eu acho que a gente sempre bate nessa tecla no finitude, mas que é uma ficha que tem que cair
1: socialmente para todos nós, né? É, que a gente. É, ele, ele enaltece, sobretudo, o profissional de enfermagem, né? Ele fala de todos os outros, mas eu acho que os enfermeiros têm um papel especial aí nesse relato dele, é, inclusive quando ele nos escreveu para. É, perguntar se a gente topava gravar um Finitude na estante sobre o livro dele e tal, não sei o quê, ele contou que os enfermeiros são os principais leitores do livro também e que ele tem recebido muitos feedbacks dos enfermeiros que leem a história.
2: É, os enfermeiros se sentem bastante desvalorizados, né, de uma maneira geral, no sistema de saúde, principalmente no sistema de saúde público, porque muitas das vezes eles são os protagonistas e não recebem esse protagonismo. É, como, é
0: se tem... né? como se eles fossem secundários, como se eles soubessem menos que os médicos, quando, na verdade, eles sabem outras coisas e tem mais contato. É, a enfermagem, a, a equipe principal do cuidado é a enfermagem é. que está literalmente 24 horas ali. Um hospital não funciona sem enfermagem.
1: E tem as figuras, né, os profissionais que não estão diretamente ligados ao cuidado da saúde, mas estão também, né. então ele vai relatar, por exemplo de uma profissional que fazia limpeza e que foi importante quando ele estava acordando que ela meio que falava, ah, seu Denis, o senhor já está aqui há muito tempo e ela não sabia que ele estava consciente, mas ele estava ouvindo o que ela estava falando As massagens nos pés também que ele relata, que
0: ele sabia que ele era cuidado né, a sensação de frescor de um creme, de uma mão ali fazendo, dando um conforto, tudo isso é da equipe que tá
1: lá o dia inteiro, né? É, e essa percepção também dele, né porque ele vai dizer isso Ah, ele até lembra um episódio de Grey's Anatomy, ele fala tudo que eu sabia era desse episódio do Grey's Anatomy que tem um paciente lá que tá em coma induzido como o caso do Denis e os profissionais lá é que eu nunca assisti Grey's Anatomy então não sei os seus detalhes, mas ele, ele vai relatar que os médicos residentes, que são os protagonistas da série, queriam um lugar mais tranquilo e a sala de repouso tinha muita gente então eles ficavam jogando cartas Nossa. e passando tempo no quarto desse paciente porque era é silencioso. É, só que em determinado momento alguém fala, olha, você não sabe o grau de consciência dessa pessoa, então não sai falando qualquer coisa aqui. E ele se identifica né com esse, com essa, esse episódio, essa cena que ele relata, porque, enfim, muitas das coisas que eram faladas perto dele, ele se lembra depois. Apesar dele lembrar de tudo, tem coisas que ele lembra.
2: Tem uma, um trecho do livro trazendo para um outro aspecto externo do hospital e que é uma coisa muito tocante, que é quando ele relata que abre o celular dele né, quando ele se recupera e vê as mensagens que as pessoas mandaram e essa corrente que se formou. Deve ter sido comum a muitas pessoas, mandando boas energias, pensando nessa recuperação dessa pessoa, e ele fala, ele relata o tempo que ele levou para responder a todas essas pessoas, e eu achei bonito ele fazer essa sinalização. Tem aí alguns capítulos e muitas páginas para relatar essa experiência, e ele, ele abre esse espaço para essas outras pessoas também que fizeram parte dessa rede de apoio a família dele e a ele mesmo, e, e, e dessa sensação, né? Imagine você passar tanto tempo nesse limite entre a vida e a morte e depois voltar e perceber que havia tanto carinho, tanta energia boa para a sua recuperação, para o seu retorno, deve ser um, um presente agradável depois de uma passagem tão complicada, né?
1: E as mensagens de WhatsApp foram um elemento muito importante no mapa memorialístico que ele vai fazer depois, né? para reconstruir a linha do tempo, entender o que aconteceu e tal. Enfim, um caso em que as mensagens de WhatsApp são é, verdadeiras, fidedignas e contam uma história que realmente <risos> acontece no caso dele. É, é, tem... No caso dele. E aí, ele, ele, eu achei muito legal que, assim, no fim do livro tem algumas fotos, né? É, e uma das fotos é um quadro de post-its de coisa que, de coisas que ele foi lembrando, de coisas que ele foi recuperando ali das memórias mais quentes, das memórias é mais quase quias, acontecimentos.
0: aquela cena clichê dos dos filmes e séries policiais, né? Que você vai colocando é. fotos é. E ele... ligando os pontos <risos> ali, virou até meme, né? Então é quase isso assim, ele ele realmente se embrenha numa investigação sobre si mesmo, ele leva a gente, né? ele realmente leva a gente nesse redemoinho, em um dado momento quase vira uma investigação policial, né? uma coisa mais para esse lado. É, eu queria voltar num ponto que o Renan falou, e eu acho que é fundamental nessa história, que é a rede de apoio, né? de quando uma pessoa está hospitalizada, tem uma condição é grave de saúde, que mais do que atender essa pessoa, é atender a família dessa pessoa, né? Primeiro que a Ana é sensacional, a esposa dele, assim, é uma, uma figura forte, com brilhos, né? Uma, uma, uma figura realmente, e que ele fala que ela fez um paredão, né? Que nada passava por ele, porque ela não queria expor as fragilidades dele, também não queria que houvesse excesso de interferência, mas ela também tinha uma retaguarda de amigos do Denis, como Rodrigo Werneck, que escreve o prefácio do livro, e já no prefácio eu amei Rodrigo, porque Rodrigo, gente, aquela pessoa agilizada, que fez o que tinha que fazer, pensou em grana, pensou em... em como é que poupa essa esposa, eu vou criar aqui uma lista de transmissão no WhatsApp, tudo que as pessoas precisarem saber, eu mesmo que vou informar. É, ele entendeu que as pessoas tinham ali aquela dor principal né, para lidar, a Ana, o filho, os, os parentes mais próximos, e como é que ele ia ser essa segunda camada de blindagem aí para a família, e aí o João também, que é um outro amigo, enfim. Mas eu achei muito interessante como se formou uma rede orgânica ali. né Então, cada um assumiu um pedacinho, sabia o que, que era para fazer, tudo que não precisava ser repassado para a esposa, para a família, não era. É, então... É uma tecla também que a gente bate no Finitude, mas fica muito explícito nesse livro como é importante ter uma rede de apoio que te dê uma segurança, nem que seja assim, não importa o que acontecer, todo mundo se endivida, mas ele vai ter o melhor atendimento. No fim, não precisou, mas é, ter essa segurança, até para situações mais imaginárias e catastróficas, é, de
1: certa maneira ameniza um pouco, imagino. É, teve algo nessa, nessa, nessa resolução das coisas práticas que me tocou, porque eu fiquei pensando como as pessoas no geral, e aí eu digo as pessoas porque no fim das contas as empresas são feitas de pessoas, elas não estão atentas às pessoas. <risos> então são pessoas que não estão atentas às pessoas. E digo isso porque uma das coisas que ele conta é que no momento em que ele estava internado, estava entubado, é, a imobiliária precisava reajustar o aluguel. E aí, Ai, como eles não conseguiram contato com ele como eles não conseguiam contato com ele porque ele não estava respondendo os e-mails, as ligações e tudo mais, em vez de, sei lá, alguém ir, tentar contato com outra pessoa da família e tal, não, eles... Inclusive
0: entram... porque literalmente eles sabiam o endereço dele, né? Exato.
1: <risos> não, eles judicializam a questão, como se ele estivesse tentando dar um calote, sabe? Então, eu achei muito perverso, assim, e, e, e pensar que eu imagino isso acontecendo em várias circunstâncias, isso que eu achei mais doído, assim, eu falei, nossa, mas eu vejo isso acontecendo de tantas formas, em tantas situações, porque eu acho que de fato, a gente, às vezes, é muito desatento às pessoas, né?
2: É, como se a vida tivesse que caber dentro de um esquema, seja ele qual for, né? Os dias da semana, as 24 horas, o sistema capitalista, o que quer é que seja, e se a gente não se adequa a isso, a gente é punido, né? O problema tá na gente, a gente tem que se virar, e não o sistema ser flexível para entender, e aí a gente volta a falar da individualidade das pessoas, né? É que tem a ver com a relação do sistema de saúde. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família. Existem jeitos de comunicar as coisas, de conversar as coisas. Acho que ele traz e isso.
0: E acho que traz também o componente da imprevisibilidade da vida, né? porque a regra é a imprevisibilidade. E eu trato muito isso em terapia, de como eu tenho uma ilusão de estabilidade. Como se, quando alguma coisinha sai do trilho, putz, já tá dando tudo errado de novo sei lá o que, só que na verdade a regra é a impermanência é a imprevisibilidade e ele fala que a última coisa que ele fez ao largar o celular antes de, de ficar em definitivo na UTI foi desmarcar compromissos e, e depois de tudo que ele relata, aquilo parece tão pequeno, mas a gente é essa pessoa o tempo todo olha, estou aqui com uma condição, mas vou honrar meus compromissos, Vou, não vou só desaparecer, né? A gente está assim o tempo todo. Né? E aí você está naquela saga com ele, porque realmente o livro é uma cruzada, é uma saga, uhum. né? É uma saga de fato pela saúde, uma saga para remontar as memórias, né? Aí você fala, cara, como é pequeno, né? O que, que ia acontecer se ele não tivesse aparecido na reunião? Depois iam descobrir que ele não estava bem.
1: Uhum. É, o mundo não teria acabado, né? nada teria drasticamente mudado.
2: Já contei que, salvo alguns lampejos de clareza, não tenho lembrança de quase nada do quarto onde finalizei o tratamento da Covid. Mas sei que ela estava lá. Não sei dizer o modelo, a marca ou mesmo a altura em que a montra condenada, a fenestra sinistra, estava instalada. Sintonizada em algumas das cinco ou seis emissoras locais, a televisão estava ali, tanto para servir de babá eletrônica para o paciente, quanto para ajudar o acompanhante a passar o tempo. Acontece que, do ponto de vista de um paciente neurológico inconsciente, tudo que a antena capta, meu coração captura. Assim como acontecia quando ouvia música, meus pensamentos eram completamente absorvidos pelos programas de TV. Não lembro de alguém perguntando o que eu queria ver ou me sugerindo um conteúdo, mas lembro de participar ativamente de missas, cultos evangélicos, programas de culinária, filmes de aventura, além de reality shows. Era fevereiro, lembra? Época em que o mais famoso reality show do país está no auge. Com o passar do tempo, descobri que Vera Lúcia, a cuidadora que passou a revezar com a Ana a função de acompanhar-me no quarto e mais tarde em casa, era grande fã do programa. Não tem inteligência suficiente para entender como as pessoas são profundamente apaixonadas pela dinâmica do programa. Mas acredito que o sucesso esteja ligado ao fato de torcer contra um dos protagonistas e usar as redes sociais para exercer o direito de excluir alguém. Desculpe-me se isso possa ofender alguém. Aprendi com o tempo que algumas pessoas sentem profundamente quando simplificamos a lógica do programa. Afinal, é só entretenimento. Ok, é só entretenimento.
1: Queria citar uma última coisa que eu acho que é tocante, assim, eu acho que tem uma, uma delicadeza no relato dele, que é como ele vai construindo uma experiência de, no fim das contas, conexão mesmo com o com que importa. Vocês falaram um pouco, né? Dessa transformação que a experiência vai trazer para a vida dele. E eu acho que falei aqui na aberturinha, né? Que eu fiz de apresentação do livro que ninguém sai igual dessa experiência. E aí, assim, claro, é muito arriscado falar ninguém porque ninguém é muita gente. Mas, <risos> é, paradoxalmente, nesse caso, ninguém é muita gente. Mas é, é muito... Eu imagino que seja muito difícil mesmo você sair igual, né? Porque você até por esse processo de reconstrução de memórias, você vai precisar entrar em contato com uma série de coisas. E, e nesse contato com essa série de coisas, você vai fazendo uma seleção, né? Você vai aplicando filtros à sua vida. Então, as coisas deixam de ter é, o mesmo ranking de prioridades, é, as coisas mudam um pouco de lugar e as conexões também, né? As conexões que importam, as primeiras conexões no, no, no acordar, no reviver, no recomeçar, né? Aliás, eu fiquei lembrando muito de você, Ju, na hora que eu li, quando ele descreve que quando ele acorda, a enfermeira faz uma chamada de vídeo e aí na chamada de vídeo estão a esposa... Né, a Ana, o filho, o Denis Júnior e a gata. <risos> Aí eu fiquei imaginando, imagina a Juliana fazendo uma chamada de vídeo com os quatro cachorros, né? Tendo espaço <risos> na chamada de vídeo <risos> para
0: a família inteira. Eu ia precisar montar um reality na minha casa, né? <risos> mas eu acho muito bonito isso que, que você traz, porque quando ele... ai ah, eu não sei se é spoiler, mas assim, eu vou, eu vou só falar, né? Da conexão dele com a gata é um negócio muito bonito, assim, a coisa de se sentir em casa, né como um bichinho de estimação tem um poder que às vezes é subestimado por algumas pessoas e aqui no livro tem uma passagem bem, que eu achei muito bonita, não porque eu tenho essa conexão com animais, né domésticos, pets, nada disso gente, pra quem não sabe, eu sou zoada porque eu tenho quatro vira-latas em casa and counting <risos>
2: <risos> mas
0: achei bonita
2: essa conexão é, tem uma coisa também, não sei se era isso, Gabi, que você estava querendo trazer um pouco, que é de rever esses planos, né? Quando a gente chega nessas questões, nesses limites da vida, assim, a gente reavalia é, e como as coisas batem diferente para cada pessoa, né? Ele, era um, ele é um cara, o pai de família, né? A pessoa que a sociedade vê como a pessoa que sustenta, que é a pessoa que, provedor, né? e que não é cuidada, o provedor. E aí, de repente, é a mulher que está cuidando de todas as contas, de repente, ele tá, tem uma, uma cuidadora dando banho nele. E isso, a, a gente espera que situações como essa coloquem a gente numa outra perspectiva mesmo, né? que a gente possa enxergar a vida de um outro jeito. Não à toa as pessoas, quando passam por situações... Com doenças que ameaçam a vida, doenças graves, e é muito comum ouvir isso de pacientes oncológicos, né, que fazem essa virada de vida, começam a ver a vida de um jeito diferente, e acho que muito por essas conexões que são feitas, né, essa depe... quando a gente percebe que a gente pode ser vulnerável e a gente pode ser dependente das outras pessoas, no melhor sentido desse termo, dessa palavra, né, de ser ajudado, de dar, de. de, 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 de é, é, a mão e alguém estender de volta e te ajudar a levantar, a sair de um lugar acho talvez de um é, eu acho que tem
0: um deslocamento armado. social, né? Uhum. Tem. E, inclusive ele expõe é, novamente se expondo, né, reconhecendo os próprios machismos que ele achava que ele não tinha né? quando ele se colocava nesse lugar ele percebe quanto ele subestimava a esposa dele em algumas ah, em, em, em alguns âmbitos, né? E acho que é isso, esse deslocamento social. E, de novo, né? precisamos entrar numa situação tão limite para perceber, para conseguir pesar o que, que importa? Será que a consciência da finitude a gente não consegue cultivar de outro jeito?
1: E eu acho que tem uma dimensão coletiva, de fato, no livro, né? A intenção que ele coloca no livro, que é a de ser voz de tantas pessoas que passaram por situações assim, eu acho que essa dimensão, ela se concretiza, porque é muito difícil você ler o livro e não, e não se identificar... É, lembrando das situações que cada um viveu durante a pandemia, que foi uma experiência terrível é, coletivamente, individualmente e coletivamente. Então, eu acho que ele, de fato, consegue trazer essa dimensão coletiva, sabe? Eu fiquei pensando em alguns momentos enquanto eu lia, né? Tem uma hora, por exemplo, que ele fala, ele... Em vários momentos ele cita termos técnicos, né? Fala de termos médicos e tal. E tem uma hora que ele fala da sororoca, que é ronco é, da morte. Conhecida como o ronco da morte, né? Que é um pouco o acúmulo de secreção faz a pessoa fazer um barulho e é um, um, um ruído muito comum quando a pessoa tá perto da morte, né? Nas horas finais de vida. Mas não só. É, e aí eu, nesse, nessa hora eu li e aí eu pensei assim nossa, eu queria muito não saber o que é isso. E aí eu não precisei ler a nota de rodapé para saber porque eu já sabia. E eu sabia porque eu acabei também recentemente perdi a minha avó e ela não morreu de covid mas ela morreu depois de uma Covid, então ela teve Covid, na Covid ela não ficou mal e pouco depois ela teve uma pneumonia e o pulmão dela estava muito desgastado, muito comprometido, muito... É, me fugiu a palavra agora, mas quando fica com aquelas cicatrizes, né, que o, o pulmão não... Fibrose. Muita fibrose, é, ela, ela já tinha, na verdade, né, porque ela passou a vida toda é, cozinhando em fogão a lenha, então isso já... Tem um, um comprometimento pulmonar grande. E aí a, a Covid comprometeu mais ainda. Então, não foi de Covid que ela morreu, mas a Covid certamente contribuiu para esse processo de morte dela. E ela ficou muitos dias internada, entubada. Então, acompanhei um processo de decisões, de Desligar aparelhos, não desligar aparelhos, é, fazer intervenções, não fazer intervenções. O que acontecia, né? Você saber esses boletins médicos diários, um negócio muito angustiante. E assim, tem uma frieza mesmo, porque os médicos acho que até por uma defesa, assim, são muitos pacientes com quem tem que lidar, né? Eles dão uma coisa muito técnica e às vezes você não sabe o que significa. E você fala: Você pode me explicar melhor o que é isso? Enfim, por causa disso eu sabia o que era Sororoca. Eu toda dando meu exemplo mas é porque eu fiquei pensando muito como, como a gente pôde viver uma situação tão dramática, que eu acho que ninguém viu vindo, e de repente a gente tem quase 700 mil pessoas mortas por uma doença, e pessoas que não morreram, mas tiveram experiências como a do Denis, que foi entubado, conseguiu ser estubado, num processo muito difícil, porque ele relata que foram várias tentativas de estubação, e, e foi difícil, porque ele, ele convulsionava, então ele tinha... Enfim, o corpo demorou para conseguir aceitar a, a retirada dos tubos e da ventilação. E, e aí, eu acho que... É muito doido né? a gente pensar o momento que a gente está vivendo e olhar para trás e, e dimensionar o que foi essa experiência coletiva. Acho que foi uma coisa que a gente ainda não tem os nomes certos para dar. É, a gente talvez não tenha as palavras certas ainda para colocar e nem sabe os lugares certos das palavras que a gente já tem. Porque é muito recente. A gente, eu, eu tenho convicção de que a gente ainda não conseguiu dimensionar a tragédia que a gente viveu da maneira... É, real, assim. A gente não está olhando para a tragédia como uma tragédia quando a gente viveu uma tragédia.
2: É, embora tenha sido uma experiência coletiva, nem todo mundo conseguiu, não exatamente, viver igual, né? ter as mesmas sensações. Mas tem uns negacionistas, e né? eu acho que essa palavra nem cabe, essa palavra é até leve para as pessoas que não acreditam em tudo isso que está relatado nesse livro, que não acreditam na história do Denis essas pessoas que negam a existência do vírus que negam a eficácia das vacinas elas estão desacreditando as esse...
0: pessoas que incentivaram que mais pessoas passassem
2: pelo que o deles passou essas, essas pessoas estão desmerecendo essa história e estão pisoteando a memória de 700 mil pessoas, 700 mil brasileiros. Então, no começo eu disse que foi é uma leitura difícil, mas não significa que o livro é ruim. Foi muito difícil para mim, porque tenho as minhas dores relacionadas à Covid-19 e talvez esse livro possa ser um bom presente final de ano agora para alguém, para essa pessoa que a gente está chamando de negacionista, para ela talvez folhear algumas das páginas, alguns dos capítulos e ver se talvez dessa forma, essa imersão um pouco maior, né? não uma... Reportagem que você vê o título, a linha fina e alguns parágrafos e diz que é mentira. Que é, é, um diário, é, é um diário, é um
0: diário muito cru, sincero.
1: E muito simples, né? Qualquer pessoa consegue acessar. Não é uma leitura sofisticada. Ele escreve direto, ele escreve fácil, então você consegue ler muito rapidamente.
2: É, se alguém ainda tiver com o coração aberto para tentar mudar um pouco a sua perspectiva a respeito da nossa história recentíssima, talvez esse seja um bom presente.
0: É, só com, trazendo, não é tanto sobre o livro, mas trazendo aí dentro do que vocês estão falando, né, do tamanho da tragédia da, da pandemia aqui no Brasil. Eu espero muito que a pandemia e como ela foi tocada aqui no Brasil, que as pessoas não repitam o comportamento que o brasileiro teve com a ditadura militar mais recente. né? a escravidão
2: também, que eu é, acho. Né? São, são dois ex marcos.
0: Exatamente. Que é transformar aquilo aquela chaga, num problema particular dos mortos e desaparecidos, né? das famílias ou dos negros, como você bem lembrou. Né? Eu tenho esse medo de que a pandemia, de que a Covid, ao longo do tempo, e em muito pouco tempo, vire só um problema pessoal de quem perdeu alguém. E não uma chaga brasileira, mais uma história de horror brasileira, é, que a gente escanteie que a gente esqueça fácil que a gente não lembre como as coisas foram conduzidas ou deixaram de ser aqui no Brasil né?
2: é, recentemente é, foi lembra... inaugurado em São Paulo o memorial das vítimas da Covid-19 na Avenida Paulista, eu estive lá recentemente fiz uma foto desse painel com várias assinaturas é, e foi muito tocante assim, ver as memórias dessas pessoas né, desses enlutados a gente sempre fala, né, Ju? Faz uma conta de cada morte, tem ali algumas dezenas, né? É, de pessoas. Dá para jogar enlutadas. uma média
0: de 10 em para cada morte.
2: Imagine quantas pessoas estão lutadas pelas mortes de 700 outras mil pessoas. E ali naquela parede, na Avenida Paulista, havia é, frases muito impactantes, como o nome da pessoa que faleceu e foi por você, ou é, em memória das, das vítimas da falta de oxigênio em Manaus, né, oxigênio que não foi devidamente agilizado, entregue pelo governo federal, e a frase que talvez seja mais marcante e que nos deu algum tipo de conforto, juízo para que você tá falando, que é, jamais nos esqueceremos, que a gente não se esqueça dessas pessoas que se foram e da falta de cuidado né, das autoridades públicas, de boa parte das autoridades públicas com relação aos doentes e aos embutados.
1: É, e lembrar que essa, esse não é o fim da história, né? Então, o Denis faz esse lembrete no final e eu acho que vale a gente fazer aqui também. A gente ainda não sabe quais são as consequências de longo prazo da Covid, quanto tempo as pessoas demoram para lidar com as sequelas delas. É, o Denis fala isso no final, de como a gente está é, no final e em outros momentos do livro, né? Que depois da Covid já se sabia que viria uma epidemia de doenças mentais, porque as pessoas estavam adoecendo mentalmente justamente por esse luto, por, por por essas transformações, essas angústias que foram sendo carregadas e que não conseguem, que, que a gente ainda não consegue nomear, vale pontuar que essa não é esse não é o fim da história, né? Por mais que a gente consiga olhar para trás já e, e sentir algum alívio pela pelo que a gente vive hoje, lembrar que um ainda tem pessoas morrendo de covid no Brasil e dois é as consequências do que a gente viveu, a gente vai continuar vivendo, né? A gente tá vivendo e vai continuar vivendo. E acho que vai demorar um, um, um bocado de tempo pra gente conseguir se recuperar disso. Sim.
0: Uma coisa que eu achei muito importante e que eu confesso que eu tive medo que pudesse ir por esse lado e não foi, não é uma história de superação. Né? Ele não se coloca nesse lugar de exemplo é uma questão de pontuar, superação. Né? Ele refuta adjetivos como guerreiro, vencedor, sobretudo em homenagem a quem infelizmente veio a falecer, que não foi por falta de luta. E, ou, é, exato, que é uma coisa que a gente costuma fazer mais com câncer, né? Ah, luta contra o câncer, perdeu a batalha contra o câncer, ah, que guerreiro. E ele refuta isso e em nenhum momento o livro vira uma história de superação. Então acho que só por aí já é um dos grandes méritos desse diário que ele traz para a gente. Eu fui vestido, trocaram a roupa de hospital pelas que a Ana escolheu, me colocaram na cadeira Posto 1 um, pela última vez e me deram um cartão plastificado com a frase Eu venci a Covid para segurar enquanto alguns dos profissionais de cuidado que estiveram comigo naqueles dias chegavam para tirar fotos. Nem camiseta, nem chocolate, nem nada naquele esforço para tornar a minha alta em um momento especial produziu o resultado esperado. Não me lembro de nada. Quando constato as fotos desse momento, percebo pelo meu olhar que eu estava assustado e não tinha a menor ideia do que acontecia. Na pandemia, nos acostumamos a ver as pessoas saindo da internação em meio a um corredor de profissionais de saúde batendo palmas e dando parabéns ao paciente recuperado. Eu queria ter essa lembrança, mas você nem sempre pode ter tudo o que quer. Quem sabe um dia eu possa refazer essa foto e reviver aquele momento, até para agradecer aquelas pessoas empenhadas em salvar vidas, entre elas, a minha. Quem sabe um dia. A única coisa que eu faria diferente seria colocar na plaquinha os dizeres nós vencemos a Covid. Assim, coletivamente, nós. Afinal, ninguém vence nada sozinho. Melhor ainda, eles venceram a Covid. Seria mais justo. Afinal, até aquele momento, eu fui passageiro de toda essa história e nem sabia ao certo o que havia acontecido comigo. Nos dias seguintes, eu ouvi muito as palavras vencedor, guerreiro, vindas dos amigos e familiares que ligavam para me dar parabéns por sobreviver, e isso me causava incômodo, me gerava culpa, inclusive. Rejeito totalmente o adjetivo guerreiro, lutador, valente por sobreviver ao coronavírus. Tivemos no Brasil mais de meio milhão de guerreiros que lutaram, se empenharam e fariam de tudo para estar em casa com suas famílias se tivessem oportunidade. <risos>
1: Estubado, do Denis Levatia, da Literary Books, tem 208 páginas. Como eu disse, uma leitura bem fácil, bem simples. Ele escreve com palavras simples. Ju e Renan, obrigada pela conversa. É, vamos deixar as nossas arrobas, nossas redes sociais.
0: As do Finitude
1: são Finitude
0: Podcast no Instagram e no Twitter é o contrário, Podcast Finitude. E no Põe Na Estante como é que a gente acha, Gabi?
1: Arroba Põe Na Estante no Twitter e no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia.
2: Aproveita para se inscrever também no canal do Finitude no YouTube, ativar o sininho para saber os episódios novos, fazer comentários para essa temporada sobre saúde mental. É só acessar o YouTube no campo de busca digitar por Finitude Podcast.
1: Eu sou a Gabriela Maier, divido a produção, o roteiro e a edição do episódio com a Juliana Dantas e o Renan Suquevícios. E é o Renan também quem faz a mixagem de som e a capa do episódio.
0: Obrigada pela escuta e até a
2: próxima. Beijo, gente, até mais. Até.